0: Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。首先呢，我们很感谢我们有一位网友呢，他这个私讯黄医师，嗯、呃，问了一个问题，他问黄医师黄医师的看法。好，叫黄医师谈谈这则新闻。好，我觉得非常好，你真的问对人了。<笑>那他的问题是什么呢？他是呃，就是如同我在我的粉砖张贴的，然后我也提出一个看法。好像是有位作家呢，他是叫做严泽雅，然后他转贴了一个这个香港人的呃 F B， 然后他的标题这个香港人的标题是呃这个香港香港人是应该是念冯曦前十三维度吧，这个这个这我、个、还是那个呃我没有追他啊，我就是看他贴给我的文章，然后他的文章里面呢是写了逝世二十六年。邓丽君敬被送终，好，然后问黄医师的看法。首先呢，就是说，我觉得其实这一些议题是蛮无聊的。好，无聊是为什么呢？因为为什么邓丽君不能唱歌给别的国家的人听啊？那如果我是唱歌给呃别的国家的人听呢，我觉得是一件。呃，非常棒，非常优秀，而且是很正面的事情啊、呃！不管是中国人还是阿拉伯人，或者是呃其他的亚洲人、欧洲人、法国人，如果有人喜欢听邓丽君的歌，我都觉得，哎，那个其实我们也真的身为台湾人是与有荣焉的，而且这个与有荣焉呢，还讲得蛮心虚的，因为我们呃其实也没有这么吹捧邓丽君，对吗？台湾人并没有这么吹捧邓丽君吧？是啊，好，嗯、呃，我的意思是说，有时候用词要用的很精准，因为用词不精准的时候，其实你的信度就会降低。这个是什么意思呢？当然，现在大家在看网络媒体，有时候你会被那个标题吸引进去，是有点阅率。据说啦，听说是不是因为这样子呢？呃，就是写这些文章的记者先生、小姐，他们才会有一些所谓的点阅率，然后。也才会有一些奖金，是吗？好，所以如果标题不够生动有趣，或者是甚至是耸动的，基本上它没有办法吸引人家去看。那所以，可是有时候呢，这个就会跟你的呃个人的信度、信用，还有就是可信度，其实也会有相当的关联。好，比如说，如果媒体常常用这个标题是这样，可是内容完全是呃文体不符的。好，或者是完全相反的。那这样久而久之，其实就跟小学生他们，呃，不是小学生哦，幼稚园，呃，小孩他们在念这个《狼来了》《三只小猪》的故事，其实是没有差别的。就是说，我觉得有点可惜，是我们人呐、啊，活了这么一大把年纪了，人家还以为我们是小学生，老是用三只小猪的手法在在在,在糊弄我们。好，那。呃，他的标题就是逝世二十六年，邓丽君竟被送终哦。然后同时呢，也有另外一个网友也丢了一个链接给我，是呃十二个小时之前，然后是呃非常红的网红叫做波特王啊。波特王就是连这个蔡英文总统呢，在选举期间呢，或是选举前都要跟他合作，然后来这个。有一些年轻人会注意到，呃，很多年轻人会注意到的网红频道，它的标题就是“反共天后邓丽君不算入华？”问号。三只松鼠事件，还有就是现在咪咪研究入华了？问号。好，是波特王的这个 YouTube， 那黄医师从来没有看过 YouTube， 呃，波特王的任何一支 YouTube， 但是呢，这个邓丽君的 YouTube 我就看了。好，那这是什么意思？这个意思就是说，如果我在这个过年期间，我不是也有我们前一篇是在讲说，这才叫宝刀未老嘛。就是说，呃，香港美让我很震撼。如果你只是平常的一个，嗯、呃，比如五六十岁的人在舞台上这个载歌载舞，我都会觉得，嗯，好像就是顶好的状态，但是不到震撼或是敬佩。但是，当香港美、美、呃、啊，日本的非常知名的，今年已经六十六岁出道五十年的呃艺人歌手，他可以从这个 NHK 的后台的走廊上起跑准备，然后非常带着这个 rock 冲进，然后有活力的，然后这个身材练得很好的，没有一丝赘肉的，从后台以六十六岁的高龄，我六十六岁我觉得是高龄，因为我们大家问一下自己，六十六岁还能这样吗？六十六岁，然后从舞台这样热歌劲舞跑下来，而且不是像一个老人那样跑下来，是很有魅力的跑下来。好，然后呢，带带着他的这个招牌歌曲在演唱的时候，其实我们一瞬间那个时候也会变成像我们的粉丝。这是什么意思？即便你不是那一个，就是说本来不是那个喜欢那个形态的人，你还是会被那样子真正。好的表演，然后很认真、很专业的表演所收服、所折服嘛。好，所以呃，邓丽君去哪里表演这件事情，对我们来说重不重要呢？其实我觉得挺好的。首先，我们先看黄医师为什么去。呃，对不起，我那个刚刚那个还没有还没有讲完。然后后来呢，你如果点这个影片 YouTube， 它的好处是它会连接相关的影片给你。好，所以比如说，如果我看这个相光美的影片，那就同时连接了在这个，他也有出现在相光美，也有出现在，诶，我们日本歌姬美空云雀的那个呃十三周年祭，因为那刚好是三一一东北大地大大地震，就是大灾难。然后呢，他有一个全日本的。一个纪念美空云雀十三周年祭，呃，十三周年祭并呃募款的一个慈善演唱会，然后香港美也出现在里面。然后他因为我还没找到这一个节目的全版的节目，我相信可能是很棒的节目，我可能会想要找，可是我还没有找到，我还是能力比较差，还没有找到。可是呢，就有一段一段是什么呢？是人家截取出来的，是。最后，这一些共同参与这个纪念跟慈善演唱会的所有日本大牌歌手，都是非常大牌。就是说，你平常只能够在呃 N H K 的十二月三十一号的红白歌合战里面看到的这些。非常就是要大卡司、大大制作的歌手才会出现的歌手们齐聚一堂，最后一起演上演唱《美空云雀》最撼动人心，也是日本百大金曲之一的《カワロンナガレノユウニ》，就是呃这这首歌呢，这个很经典，就是日本人只要一听到这一首歌，就会觉得。啊、呃，非常的被鼓舞，所以他们最后这一首，任何人听到这一首歌，如果你懂日文，或者是他被翻译成中文，你看着中文听这首歌的时候，通常你跌到谷底的心都会被再次的鼓舞起来。所以他们最后就这场这个演唱会就是这样。那所以因为我追了香港美。我才有机会去看到香港美也出现，这就是 YouTube 的好处。我才有机会去追到这个 U 呃香港美在这个《美空云雀》这一场演纪念演唱会当中呢，他也参加了演唱，最后然后站在一排大牌艺人当中的最最 C 位啊、呃。那这是什么意思呢？就是说。所以，如果你有追一个艺人，或者说你可能不见得真的还是他的歌迷或是粉丝，但是你有关注到他的时候，你很容易周边连接到一些就是你意想不到的收获。好，那所以回到就是说大家关注的这个议题，其实呢，就是我就同时看了江苏卫视，呃，他们把邓丽君利用这个。呃，高级的影像投影技术在复活邓丽君，复活复活在舞台上，然后跟现代的歌手合唱，这这个这样子的表演节目，其实这样的表演节目呢，最头先是出自于它是一个好莱坞的技术哦。那好莱坞的技术，有些人知道说它可以运用之后，某一些歌手很适合做这样子的复活技术，他们要去研究。像 Michael Jackson 就很难，因为他整个在舞台上跑来跑去，你到底要怎么投影呢？但是像邓丽君这样的歌手是比较以静态的啊、哦、表演为主的。然后呢，这个嗯，其实又是全球华人都会听的歌手，就比较有这个机会，就是大成本，因为这个资金呢是很大的，比较能够。呃、uh, ，affordable 这样子，而且也比较有意义的。所以其实邓丽君复活这样子的技术，其实早在我看十年前就有了。最先是出现在日本的综艺节目。那综艺节目因为当年的这个技术啦，还有时间，他们就让邓丽君好像复活唱，比如说一首歌的一半而已啊。Uh, 然后呢，他大概都是会比如说做三三首歌，然后最后一首呢就是用。现代的还这个生存在人间的艺人，然后然后跟这个邓丽君合唱，利用这样子的模式，然后第一次出现的时候，其实全场的那个综艺日本综艺节目的艺人，大家都是眼眶有一点激动，泛着泪的在看这样子的一个现代科技让大家最喜欢的邓丽君复活这样子的表演。呃，然后后来呢是在。我想是在这个台湾吧，好，但你这个复活表演除了在呃日本有之外，在台湾也是有的，好像是周杰伦，好，就是比较年轻一代的巨星，好，他在做演唱会的时候，因为周杰伦的妈妈很喜欢邓丽君，那周杰伦又非常听妈妈的话，好，那所以呢，也是考虑到妈妈也会来听演唱会，还有就是这个也蛮值得做的，所以。周杰伦在他的演唱会也用了这样子，也是非花了这个非常多钱，据说都是上千万。然后呢，就是也做了一个他跟邓丽君合唱《甜蜜蜜》，我记得是《甜蜜蜜》，还有就是《千里之外》哦，那在这个，所以我们再跳回来，就是说，呃。我要讲的是，我先讲一下那个美空云云雀的那那个十三周年祭，那个、那个、哦，我真的很，因为他相相关还有一些其他的节目，他同时也有请到 A K B 四十八，也就是年轻人喜欢的偶像，然后竟然 A K B 四十八也可以邀被邀请，然后去唱这个美空云雀的歌，重点是，其实那一首 A K B 跟美空云雀。A K B 4 8跟美空云雀合唱的那一首，有点像这呃祭典的歌，就是日本那很传统，有点呃有点演歌式的祭典的欢乐的那种舞曲的表现的那首歌。其实他们，我觉得美空云雀跟 A K B 4 8搭起来，竟然还蛮令人耳目一新的耶。然后同时，我也对这个本来是对 A K B 4 8完全没有印象，因为不是我的菜，或者是我没有这个机会去了解 A K B 4 8的人。哎，我就突然觉得，哇，你们 AKB 四十八也真的蛮好，蛮厉害的，真的蛮会跳的。好，那大概就是要利用这样子的形态，其实你会融合到经典跟现代，好，经典跟现代。因为如果是真的是在邓丽君的时代的话，她在日本、在香港，还有跟很多一些，也不能算多，都算相当少，都是有一些节目的需求。我想他在日本是比较配合节目的需求，好，或者说日本人的这个制作比较严谨，比较有一个方向，还是怎么样，或者是说演歌的需求，他在日本比较有机会跟别人合唱，跟这个呃一些歌曲的演绎。在香港的话，我们就看到是跟这个最近也是有出现绯闻的校长谭咏麟合唱，跟林子祥合唱之外，其实你在华人其他的这个他自己，比如说很红的地方。你很少看到他跟人家合唱的，也就是因为他跟人家合唱在华人曲目很少，所以呢，后来他去世的时候，在成龙啊、呃、还要跟他合唱《我只在乎你》，然后用用用科技，但不就是不是说让邓丽君现身，只是说后面放一个他的这个荧幕，然后你跟着他的 key 或是怎样用这个呃 remix 的方式呢去合唱这一首《我只在乎你》，然后。日本的非常有名的演歌歌手，也是邓丽君相熟的朋友吴木宏，也有跟她合唱《我只在乎你》的日文版哦 t o k i n o n a g a l e n Yuni。那，诶，那这是什么意思呢？就是说，所以其实如果要让这个她邓丽君跟别人合唱这件事情，其实本来就是非常的稀有、很少的画面。好，所以当他们在耗资这么多的时候，其实可以想到的是，不是只有复活邓丽君而已，而是说复活邓丽君在舞台上的表演所带来的意义是什么？所以黄医师看到的意义就是说，第一个，像他这一次在江苏卫视周深跟这个邓丽君合作的曲目是《小城故事》，还有呃粤语版，嗯、呃、粤语版的《漫步人生路》，还有周深自己的歌曲吧，《大鱼》。好，那首先黄医师是完全不认识周深的人，好，就是看了一下他的危机是一九九二年出生的，应该是九零后的一个呃男艺人，不过我觉得他蛮偏中性的哈，或是他比较偏，对他就是不是阳刚型的男艺人。当然，南刚阳刚型的男艺人也很难跟邓丽君合唱这些很温柔的曲目嘛，所以可能周深就是这个类型的，他的这个声调还有他的这个路线是比较适合唱邓丽君的歌。我们不会请张浩哲来唱嘛，还是说请那种真的很粗犷、适合唱草原的歌的人来唱邓丽君的歌嘛？所以就是这样子的合作。然后我就看，其实我先说。呃，我一看的这个心得呢是，嗯，第一个它不是稀奇的事情，好，你大概知道说就是投射影像让邓丽君复活。那对于这个广大的邓丽君的歌迷来讲，或者是比较能够缅怀经典的人，比较喜欢复古的人，其实光看到邓丽君可以复活就蛮开心的。那开心之余呢，我们就再来听歌嘛，听歌的是这样，同样是小城故事，像黄医师这样子。资深的邓丽君的歌迷，就是听邓丽君的歌，资历有这个三十年的资历，我会觉得周深当然唱没有那么有味道。因为为什么？因为就是我觉得每个时代有每个时代的曲风跟它的调性，所以还有音质适合唱什么样的歌。好，所以比如说像如果是像《小城故事》这样子小调型的歌曲，真的那还是要某一些。像邓丽君这样子的音质，或者说这样子的技巧的人，比较能够抓到那个小调的感觉。那所以周深他是以现代人他的风格来唱以前的小调歌曲，那就是看每个人的感受。那我觉得这边的好处就是，他可以让比如说邓丽君的歌迷知道有周深这样的歌手，可以让周深的歌迷知道有邓丽君这样的歌手。然后，通常不要吹毛求疵的人就会觉得说：“哇，其实很好。”好，那吹毛求疵的人就会继续在后面说：“哦，他其实唱的不够好啦，或者说他不能他不能配啦，或者说什么之类的，都会有这样子的声音。但是呢，其实我觉得以邓丽君的歌声，还有她的技巧，还有她在乐坛的地位，如果能够跟她一起唱歌，或者是说能够敢开口跟她站在同一个舞台上。那其实已经是对那个跟他一起合唱的歌手的一种肯定了，大概也不太需要去要求说他有没有达到邓丽君那个等级，因为一定还没有达到邓丽君那个等级嘛。好，那所以这个就是呃，世代可以沟通的一种非常好的方式。啊，而且是非常温馨的啊，非常具有这个纪念价值的。就是、说，如果我们的年轻世代可以多了解邓丽君的话，那其实对年轻世代黄医师个人会觉得非常有帮助。比如说，黄医师以自己为例子的话，黄医师算是这个呃，永久代，就是四十四十岁的人，四岁的人，其实我们这个永久代已经没有机会，就是亲眼见证邓丽君的演唱会啦，或者说。黄医师所说过的，你要出去买那个他的 CD 呢？对不起，就是整个唱片行以前呢、啊，就就只两三张可以买。我们是这样子的时代，而且我们这个时代一开始是没有 YouTube， 的所以要获得邓丽君的歌，好、哦，就是听到她的歌，其实是非常艰难的。但是你因为有听到他的歌，像黄医师，我觉得运气很好，就是为什么？因为我是，嗯、呃，啊、呃，有一次。邓丽君，她去参加，就是她很久，就是一九九零年后，她就大致就隐退了。然后隐退之后，她在一九九，我记得是一九九三年吧，她去参加华氏的老君》演唱会啊、哦，华氏清泉岗空军的老君》演唱会。然后那场演唱会的华是就开始打预告，比如说礼拜六要播出，还是礼拜天要播出？哦，应该是礼拜六晚上八点播出，礼拜天的中午十二点要重播这样子的一个时段。然后一个绕军演唱会就是三个小时。那三个小时的话，就是说，通常啦，黄医师那个年代，就是那个时候我是国中生嘛，国中生我的计划就是周末是一定要呃念书的，功课压力很重，好，所以我就是一定是要念书的。不过黄妈妈就发话了，她说：“这个哈、哦，你不看哈、哦，就是很可惜的事情。这个是非常非常非常 rare。好，当然黄妈妈不是说英文，她说非常非常非常稀有，很值得一看的，所以应该要放一下你的书本来看这个演唱会。哎，好啊，那就是这件事情的决定对黄老师来讲是蛮那个的、哦，因为一放下书本要放放下三个小时，我从来不会这样啊、哦。好，但是我就是呃。”去真的去看这个演唱会，然后这个演唱会很特别的是，它前面呢一样，就是请当下当时最红的歌手，比如说刘德华、哦、然后是胡瓜跟这个方方方主持，然后就请刘德华，然后很大家很喜欢的军中歌手方季韦等等等，前面其实你就已经觉得觉得说已经很大头了，超红牌的这个节目。他们还是可，他们还要来做邓丽君的陪衬呢。哦，但我怀疑是是这样他就想说，哇，那但道理，因为对没有认识邓丽君的人会会觉得说，啊，为什么为什么刘德华会愿意来？好、哦，为什么这一些这么大牌的明星主持人会愿意主持他的节目？哇，那这个这个邓丽君的那个高度先设在那里，我不知道他为什么高度这么高嘛。好，然后我们就真的就看。那其实也是，那他的节目设计哦，其实台湾的这个音乐节目在当年哦，还蛮红的，所以音乐节目设计算还算是有点质感。当然比不上现代，可是邓丽君真的是在空军演唱会里面呢，他就坐着那个空军的战机呢出场。好、哦，然后呢下飞机的时候，很特别的是，他还有跟这个机组员就是感谢握手，其实就一个一个这个空姐的这个军人空姐这样。可，你可以看得到他的礼貌。然后呢，就第一首歌就就上来唱。哎，我记得第一首唱的是什么？哦，有点有点忘记。因为两场这个绕君演唱会，我记得第二，反正第一场应该是《甜蜜蜜》吧？可能是《甜蜜蜜》吧。好 ，Anyway， 这不是，就是说大家可以去看。然后就看到你，你可能第一首、第二首，然、哦、后确实很好听哦，确实好听。就是、说这个声音没别人没有，然后这首歌他可以唱的。这么有感情，然后在他呃，在听到一些歌呢，你他越唱的嗓音会越开，所以他会把一些比较嗯更有一点现代风格的，比如说可能难忘的初恋情人，这个对大家都是很老的歌，可是对邓丽君来讲已经是比较如果嗯已经很有意思了。但是他在唱这个难忘的初恋情人的这首歌的时候，他有三段。特别的是，他三段哦。他的版本有国语版跟台语版，他就前面两段是唱国语版，然后第三段是唱台语版。好，然后最后他唱也、欸、没有，最后在中间，中间换装之后的第一第一第一首歌唱的是《我只在乎你》。那黄医师就被收服了，因为这首歌怎么会这么好听？好，然后所以听一次之后，这个这个旋律就要印到我们脑海里。然后那时候，如果对我们来讲还要记得这首歌是什么，然后想办法买到这首歌的 CD， 其实当时好像还买不到，真的是到他后来。这个就是说，当时可能我觉得可能只有他早期的一些唱片公司啊，内容不是录音品质也不好，然后他的嗓音还没有接受到一些训练的，有一些比较初期的唱片也没有这首歌嘛。因为邓丽君的《我只在乎你》，它是应该是一九八六年的日本歌曲，他的这个日本的作曲家搭配作作词家做的一首歌，就是他在日本。连第三度获得这个唱片大赏的这个招牌歌曲，然后一九八七年才有国语版，然后一九八七年国语版是跟宝丽金唱片做的嘛，所以你市面上如果在早期这个只有早期的唱片，就类似那种没有，你不知道版权在哪里那种，不会有这首歌的，所以光是这首歌呢就很难买。好，那黄医师一讲到邓丽君就很容易离题，因为会一直讲下去，所以我们再拉回来。<笑>拉回来就是说你，你你呃认识这个人，你一定要喜欢他，然后觉得他很棒，然后产生敬意之后，你才会去研究他。这个事情就很单纯。这个今天呢，很多的这个网红或者是波特王也是一样。为什么他们今天有话语权？他讲的话，他做的影片，有人要看呢？其实某一种程度，其实也是。他的内容有被喜欢，然后因为被喜欢，所以他赚得到钱，所以他讲话就更大声了。如果今天你你做这件事情，你穷途潦倒，你赚不到钱，你一定会气弱的，你你你没没办法说话的。好，你没办法说话的。就像黄医师，其实去录录这个节目，并不是以节目的收入为我的主要收入。好，所以我可以在那边讲我想要讲的话。我今天的收入主要还是来自于我自己的这个本业正职的工作，就是医生的工作。如果我要靠这个演艺工作或者是什么样的话，其实我不见得是那一块料，我也不一定赚得到钱。不一定赚到钱的人就会气弱，所以当你就是在看节目，有时候你会说，为什么？为什么？为什么他们讲的话都是呃唯心之论啦，或者是说一定要讨好大家？为什么？因为他无形中他会觉得他必须要靠这个赚钱的时候，讲话会很有分寸。那不是说黄医师讲话就没有分寸，而是说我比较可以讲，我认为的话，我大概认为就是这样，所以我就讲出来了，就这样而已。只是说大家的这个手上的筹码是不太一样的。那另外，那另外来讲，就是说如果这个。比如说电视台或什么样，呃，不让黄医师去上节目了，黄医师也不会觉得有什么，呃，这个完全不 OK 的地方，是因为可能别人可以，呃，讲的更好，啊，或者是说，反正这个社会就不需要我，那我就去做我需要自己的事情，大概是类似这样的态度。可是通常这不会是演艺人员的态度，演艺人员的态度呢，通常就是他必须要让他的作品有。能见度有能见度，像网红也是一样，有能见度，它后面才会带来这个公信力跟呃所谓的金钱效力。然后我们的台湾社会其实讲白了，其实大家还是有点在看钱，在看人看事情，不是这样子吗？如果今天这个人跑出来跟你讲他穷哈哈的一穷三白，你要不要听他讲的话？他讲的话你会不会觉得是就是 nonsense？ 非常有机会是这样，我觉得台湾人有这个倾向。台湾人在看看人的时候，有时候不太看事，也不看他讲出来的话是不是合理的。有时候我们在看这个人，其实就是看他有没有钱。好、哦，那所以我觉得说，如果台湾的社会是这样子的时候，又考虑到演艺的性质是那样子，是要有能见度。他他其实他在做演艺人员的意思是什么？他没有要搞政治的。他今天如果要搞政治，他就去政论台了嘛。他今天如果搞政治，他就去念政治系啊，他就可能有其他的这方面的那个。可是其实做演艺人员的本质就是他没有要搞政治的，所以是怎么样突然这些演艺人员会变成政治化呢？或者是怎么会有这样子一些政治相关联的立场呢？其实都是有时代背景的嘛。时代背景就是他被。犯政治化了，或者是说他那个年代的人就是这样子的人。比如说，这个大家可能会讲说：“诶，他不是反共吗？”可是怎么逝世二十六年了，他被送终？大家有考虑过吗？邓丽君都逝世二十六年了，那如果他后面不管是他家人还是怎么样，所这个代表的基金会要继续推动邓丽君，让大家所能够了解认识。因为黄医师觉得这个认识邓丽君真的非常好，你就是要认识有这么高自我要求标准，好，即便已经做到华人歌后了，还情情义义于自己的呃专业，然后待人处事也不会因为自己的高位，然后就是一副转样，好，然后对待其他的这个朋友啦、歌手啦或者是后辈，都是相当有礼貌的。这个我会觉得他非常的有启发性，就是说人家可以做到那样好，那我们可不可以？好，所以我个人会觉得，了解邓丽君的，喜欢邓丽君的歌，进而去了解她的生平背景，再看到她做人做事的态度，你会有一些这个人生的一些收获。所以让邓丽君去中国，当然是我觉得也没有不好。那所以他自己当初为什么不去中国？哎、他本来是有打算要去的，因为随着两岸那时候有开放，他其实是有机会要去的。然后他也有接受中国的记者的采访。好，那只是说，我觉得一件事情就是，你可以看得出来，他要去是因为什么？其实也就是他想他的歌，就很多歌迷在那边，有时候是对歌迷的一个责任心嘛。可是就无奈发生了1989年的天安门事变。然后天安门事变之后呢，其实香港那时候有非常多的歌手，哈，就在一个这个这个组织之下，大家一起出来，就是说不可以对这个天安门的学，呃，这个中国在天安门前抗议求自由的这个学生这样子，这样坦克车这样碾过去，大家看了非常心痛，所以会有一些号召，会有个声音告诉他们，希望用艺人的声音的力量，告诉说，哎，我们是关注这件事情的。大家是很心痛的。那那一场演唱会呢？就是他们有个跑马地，好在那个香港，黄医师是没去过跑马地的这个演唱会。其实其他人演唱什么曲目，我真的没有印象。我相信当年一定这个人也播了，那个人那个歌手的曲目也都播了。可是完全黄医师可能本来就不是他们的歌迷或者怎样，我没有印象到底他们唱什么歌。但是直到今天呢，我都对邓丽君在那个时候唱的。歌叫做《我的家在山的那一边》这首歌，清唱哇，很有感觉。因为为什么？因为这其实就是一首反共复国的歌。我相信是邓丽君在很小的时候，可能有在军中康乐队啊，有人家教她唱这首歌，所以这首歌就是她就是会唱。不然你突然一个明星，如果没有这样子的 background， 然后他的这个周围的人也没有这样的 background， 是不会提出这首歌可以出去唱的。好，然后。所以你有这样子的歌，还要有这样子的人跟这样子的精神号召，这首歌才会有力量。所以我的家在山的那一边，其实不并不是什么反共复国歌啦，应该是一个抗日的歌曲吧。好，所以我后来去研究了一下，那个时候是一个，大概是类似像是东北。这个对日抗战的时候，好会有这样一首歌，《我的家在山的那一边》，就是一个战乱时期的歌。其实对于这个当时候这个心境，就是这首歌把大家就是说，诶，唤醒啊，真的是蛮悲惨的这样子。然后，所以他是因为天安门事变之后才决定不要去中国的。好、哦，他所以一他后来其实就是其实就对这件事情，我想对他打击很大，很失望。所以呢。哎，也是因为身体的因素啦，也到了，就是说他也想要再做不同的生活的转变，所以他才没有，既没有留在香港，也没有在台湾，也没有在日本嘛。他有点类似像是，就是去巴黎啦，去清迈这样子。而是说，对于一个有一个信念的人，什么叫做信念？信念就是我们不要忘记，台湾有一群人，他们当年的祖先当然是还是从中国来的。所以对他们来讲，他们真的是炎黄子孙呐、啊。我、嗯、们不要不要忽略他们嘛。啊，他呢，真的他们是被教育说，也是被讲中正教育说要要反攻复国，要回去的。哎，人要回去是是要回去天堂，还是回去地狱？他心中必然要觉得说那是一个好的地方，他才要去演唱吗？然后他才要去生活啦，或怎么样？如果你明知那个是地狱，就算那是你的家，你也不会回去的。被家暴的人会想要回家吗？在家里有人会性侵他的人会想要回家吗？就不会。所以，我可以感受到，就是说，可能以前的年纪你在看这件事情的时候，你可能没有什么感觉，但随着那个年纪再多一点，经验再多一点啊，突然好像可以比较稍稍的理解为什么邓丽君会这么痛苦了，因为他是对怀抱的，对中国是有其实有美好的梦想。跟理想什么理想三民主义在中国大陆中国实现的那一天的时候，他要回去演唱。他是抱持这样子理想的人，然后再看到中共的暴行，你说他不过不崩溃很难，就是很难的事情嘛。他就是会有点，在一个呃长久累积被教育的感情下，其实是有点，我觉得是有点崩溃的，所以就没有回去嘛。好，那没有回去，你说二十六六年之后怎么可以让他反就是送终呢？其实啊、哦，我说你用词要很正确啊，“送终”这个意思是回到中国去被处罚。可是邓丽君是回去中国是，如果他被被被送回去表演，那是什么？那是赚钱，<笑>所以那不是一种处罚。然后另外一个层面来讲，就是中我们大家可以更深思的议题是。作为一个非常知名的反共艺人，这个反共艺人呢，可能是他那个年代他是一定反共的。那个年代的台湾人，没有人敢说自己不反不反共了，你不反共就是就是叛国，好，这就是那种很明确的时代。所以，那作为一一个，可是他当然，我想他还有其他的更多的，比如说他嘴中会说出来的话，口中说出来的话，有别于其他的艺人。比如说，我们讲到凤飞飞。的时候，我们不会说他是反共艺人。我们讲到邓丽君的时候，哦，我们会有反共艺人。这个某种程度也是他身为那个军人子弟的家庭哦，呃，军人家庭的子弟，他会有点，他也愿意这样，他也愿意顶着这个头衔。好、哦，不是说像别人的，也许其他歌手就是专注自己的才华，才华就好了，不要不要这个敲，不要跟这些事情沾边。他是觉得，感觉他又有这个使命。好，因为他是这样子的家庭，军人家庭出来，所以他去闹军，他也不怕跟这个沾上边。那他觉得，如果他的歌声可以带来一些其他的力量，其实他可能是非常也乐见的。好，比如说有真的那个年代，真的会有你，你都有那个新闻哦，就是那个中国的反共意识。啊，其实就是叛逃这个中国，然后驾着飞机来台湾的时候，你问他说他想要干嘛，他为什么要来？他说他想见邓丽君。好，然后真的台湾政府就就就就帮他安排跟邓丽君见面、签签名、握手这样子。所以其实那个年代，呃，我觉得邓丽君其实也对台湾的这种社会啦、民主啦，好，他有形象是有一个非常大的贡献的。好，那今天他回去是，就是、说是应该是基金会同意合作嘛？因为邓丽君的影像肖像权什么，一定是在他的呃家人身上。好，那就是表示说他的家人同意这样子的合作案。那邓丽君本人同不同意？我倒觉得不太需要，不太需要深究。不太需要深究的意思是，其实一个人只要就是过去了，那。呃，其实后面的事情就很复杂了，很复杂。意思是什么？就是特别是名人，就说，比如说，如果丘吉尔的这个子孙用丘吉尔的肖像啊，然后去卖卫生棉，那可能大家觉得怎么样呢？好，或者是柴契尔夫人的儿子用柴契尔夫人的这个肖像在那边卖。口红可不可以呢？有时候，其实这件事情只是他后人的一个决定而已。那后人有时候为什么会做出那样的决定？其实我认为还是需要去，还是需要钱，还是需要赚钱来发展这个邓丽君相关的，要能够持续不被忘记，是需要钱的。就像日本在京都有一个美空云雀的博物馆，其实蛮好，可黄医生还没有去过。因为每次去京都呢，大家就吃一吃这个，然后然后逛一下那个。就因为那个岚山在京都岚山那个地方有一个美空云雀博物馆。其实京都岚山我已经去三次了，没有一次去美空云雀博物馆。所以京都有太多东西可以看了，每次都没有时间。什么什么那我的意思是说，所以其实就是一个需要钱的事情嘛。好，需要钱才能够继续推动一些事业，或者是维持呃。相当的这个运作等等等，好，所以那我们要怎么看？就是说，我们回到刚刚讲，就网红或者是你一些评论的，也是，其实你也是赚了钱。你看起来穷哈哈苦哈哈，日子很不愉快。对不起，就是没人要听你讲话，因为大家都怕说，呃，听你的理论，听你讲那一些之后，是不是会变得跟你一样穷哈哈苦哈哈的？其实某种程度，其实人就是这么现实。所以人很现实的时候，你怎么样去要求别人做不现实的事情呢？所以我这边可能就是说，会把它呃更正向的看，更正向的看是说，哎，其实我们听说这个习近平主席太太也蛮喜欢这个来自那时候很红的《来自星星的你》哦，然后他也很喜欢。那我们听到就觉得说，哎，也很开心。好，那邓丽邓丽君的歌曲其实深受，据说是其实很多说很多这个中国人的喜欢，主要主要是邓小平也很喜欢他这样有这样子的传言出来。那我们听了怎么样呢？我们听了也觉得很喜欢，因为你一定要先喜欢一个人，然后你才会去了解他背后所代表的价值，还有说他拥护的价值啊！然後不要小看歌曲的力量，邓丽君为什么可以席卷中国？是因为中国那时候的歌曲都是样板歌曲，啊，样板歌曲的意思就是说雄赳赳气昂昂，啊，要护卫家国，每天都是这样的情绪。Hello， 大家，每天都听这个黄医师的毒鸡汤太正面，不是觉得也很累吗？<笑>所以，如果他们在那个年代刚好邓丽君搭配的，我觉得就是天时地利,利人和嘛，这样子的温柔声音，然后曲风呢是。是可能是比较小调的，然后就讲述的是一些呃人的之间的情爱，很基本的，很有感情的。然后这个唱出歌声也很有感情的这种情爱的，那当然就是可以打动很多人的心，好，打动很多人的心。那很多人的心，我觉得很好。为什么？因为如果你老是被单一的歌曲、单一的思想硬邦邦的。你不会有其他的软化的可能，不会有其他的思考的可能，其实是很僵硬的。好，所以我就常常觉得就是说这些，呃，我我觉得我们台湾呢，就是说对艺人有时候是相对就是比较严苛的要求，比较严。我觉得波特王当然在他那篇 YouTube 是有些是对的。有些是对的，是说，嗯，可能有一些艺人，他真的是去这个对岸，好，中国赚钱，然后赚到，就是说，跟他说忘忘记自己的家了。其实我觉得我不太喜欢这样子的理念，因为这样的理念就是是很传统的，很传统的意思是说，就很像是说，你一个家庭，你养出去的小孩，就算是呃出国了，在外面有成就，了，你不回来祭拜祖宗，这件事情是不可以的。如果有这样子的概念的话，你也要知道那一些人为什么不回来？你能不能，你敢不敢去检讨那一些人为什么不敢回来？为什么那一些人不愿意回来？有人愿意离乡背景吗？好，所以其实我已经很说很多次了，就是说，其实艺人他要的不是只有钱而已啦。那钱是就是大概是第二线，第一线是说他的这个才华要能够被肯定。要能够被肯定，需要有舞台，需要有机会。可是你看，我们台湾人是怎么样？我们的机会都给一些烂咖，<笑>机会给一些烂咖，然后就是就是生活非常的迷乱，然后你不知道他一天到晚在喝酒，然后嗓音弄成这样，然后随便唱个歌，唱得不清不楚的。那这样子的话，然后大家接受的话，那这一些人跑去寻求更多有可能的支持，我觉得也没有错。那当他们去那边的时候，其实就就怎么样呢？那就一定是不可能再来说你台湾的好话嘛，一定就要遵循那边的规范嘛，啊，不然他在那边也活不下去。那你不可能叫一个人，一个人也没那么笨，笨到说他台湾也活不下去，中国也活不下去，不是这样吗？哦，所以事情的道理就很简单。呃，我觉得是这样子啦，就是说。政党之间一定是互相不不喜欢的，因为政治牵涉到理念还有利益嘛，所以你不太可能希望说这个共产党喜欢民进党，民进党喜欢共产党，这个那概是不可能哈、哦，绝对满纸板一千不可能的、呃。像这个毛泽东跟蒋中正也是在比谁比较早死而已嘛，对不对？所以有些事情就是不可能的事情，但是人民之间的话。我不会对这个中国人，我觉得没有必要哈，对中国人产生过大的敌意。同样的，中国人也不需要对台湾人产生过大的敌意。就是人民之间的话呢，其实就没有那么多复杂的层面。所以，为什么我们会很对这个小小粉红中国的小粉红感觉到？哎，一起播聊，一起播台，一走一下，一起播那听邓丽君的歌，还是不看都敏俊？就是说，人的一般人的人生。是不需要复杂到太过度的强调这个政治的这种理念。好，你只要有几个很坚定的，你喜欢共产党你就喜欢共产党，我们喜欢这个反共我们就反共。但基础的原则，民主自由反共，而、啊、那基础原则建立了，我觉得就 OK 了。在这个原则之下，其实你还是得要让人家活得下去。如果在这个原则之下，人家活不下去，这个原则一定就灭亡嘛。这不需要我们去去替他烦恼的，他这个原则下活不下去，他就会灭亡。哦，所以所以所以所以北韩才会这么紧张啊，对不对啊、哦？所以我某种程度当然也赞成，就是说，嗯，像其实很多黄医师也剖过，之前呢、哦，也很多医生跑去中国开刀啊，好当医生啊，那那个那个收入，比如说如果我们在台湾收入是二十万。台币，他去中国就是二十万人民币。那可是就是有一些人选择去，有些人选择不去。我觉得仅此而已，就说每个人呃需求不一样。那我觉得差别就是差别在哪里呢？就是至少我没有遇到那个去赚二十万人民币的医生来对我嚣张嘛。<笑>好，那所以我们可能也要想说，是不是那些去赚了中国人民币的人，他回来。哎，对，对我们其他没有赚这么多的台湾人嚣张了，哦，或者说不礼貌了，因为有钱就不礼貌了。这个可能是比较会有点类似中国也应该要改进的嘛。说如果你因为钱就有礼貌了，我们当然就比较会说啊，你其实就不喜欢。可是不代表说那个赚那个钱是他不应得的。他如果有那个才华，有那个人气，有那个人愿意听、愿意看、愿意给他钱，他就是值那个钱。只是说，所以这边还是人的修养的问题。你拿到钱了之后，你到底要做了多少？只是我认为，在中国的演艺圈，可能拿到钱之后，或者说一些中国的职场，拿到钱的同时，其实也失去蛮多的。那就是每个人的衡量不一样，好，能不能赚这个钱？能赚这个钱的跟不能赚这个钱的差异而已。所以，如果说他赚了这个，呃。比如说人民币，可是他呃也是可以对这个社会有贡献，我觉得也未尝不可。就像他去赚日币，好、哦，他去赚美金，他去赚英镑，他赚他的，可是他至少对台湾社会是有贡献的。基本上黄医师就给他打勾了。好，那当然，如果你去赚这些钱，可是是来反打击其他的这个台湾人，或者是打击台湾社会人，他当然就是我们就给他打差。所以你看到，就是说，文化跟这个修养很重要，就在这里。所以小小粉红们，主要是因为他，他不是说坏的中国人，他是没有修养的中国人。可是不要忘记，中国人还是有有好的修养的，有一些很有文化水准的。可是他们不会在网络上，好，因为因为为了追求更高的修养，或者说已经到达某一个水准，他会有他自己的兴趣，他不见得就是会在网络上这样子大放厥词。所以我觉得还是要分清楚，就是这一些你不喜欢的事情一定是有的，台湾人也会有，中国人也会有，外国人也会有。所以我们不要，嗯、呃，外国的月亮就比较圆，好，台湾人就不好。那也不需要说怎么中国人就一定不好，好，台湾人就一定好。我觉得都是要看事情的。好，那这边的话就是黄医师是很很明白的，就是说我有我的这个感想。我真的觉得说，呃，好的艺人或者是说好的思想，你不要说这样子了，好了，好的作品也都是很难的。英国的这个作家 Jane Austen 写《傲慢与偏见》的，呃，这个非常著名的作家，她身为一个女生，没有结婚，因为那个年代英国那种传统的贵族的为主的，呃，讲求家世的时代哦，女生结婚非常不容易。稍稍一个怎么样好就错失了。他也只写了六本书，但是每一本书呢，都让他就是成名之外呢，而且永传于世。而且他是唯一一个英国，或者是说全世界可以跟莎士比亚齐齐名的女作家。你会希望他的这个作品只有在英国可以看得到吗哦、oh, no, no 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 no！ 我觉得看《Pride and Prejudice》《傲慢与偏见》，其他对人太有启发了。如果今今天是不是有很多的这个俄罗斯苏联呃苏共，其实它里面还是会有很多的那种就是艺术家或是芭蕾舞家，那他是不是只能够表演给他的国家的人看 ？No No No， 我觉得如果我们没看到，也是我们的损失。所以在某一些层面，是政治刻意要来进入我们的生活。可是我们的生活在某一些层面一定要排除政治的，因为如果不排除政治，我们将变得非常狭隘，或者是说我们将有可能损失到一些我们不能享受到的美好。好、哦，所以呃，我们台湾有非常多的很棒的这个，我觉得文化的概念，然后台湾的美食，好、哦，然后台湾的这个，我觉得演艺人员这些有一些都很好、很棒的。那我还是希望他们被看到，我希望他们赚得到钱。哎，我希望这么好、这么优秀的人不应该最后是穷途潦倒的。如果台湾的政府没有办法注意这一块，那我还是会觉得说没关系，那你们就去吃别的国家的钱好了。但其他的时候，我们应该要想一下，我们不能老是袒护劣质的艺人，而让真正有才华的人没有办法表现。其实有时候艺人这个是他们为什么会这样，是因为他们更看重的是时机，他们对年龄是非常没有信心的。确实，邓丽君在年轻的时候的声音跟在中年时候声音也不太一样。如果他一开始就是这个中年时候的声音，我也不确定他能不能横扫全世界嘛，对吧？所以艺人他们有这样的压力。那我们不是的话，我们可能要体谅他。确实，他要趁年轻的时候，他就要去崭露头角，他就要去试试看。我觉得我大不会把这些这个政治的枷锁，我们自己做不好的部分，强加到别人身上，就先要求自己。如果我们的这个，比如说我们台剧做得很好，自然很多人要来演嘛。好，因为你台剧做的好，你就可以全球行销啊。就像现在你说，如果有人找你去演韩剧，要不要啊？就算有人找我去演韩剧的路人，可能也要去演一下，不就是这样吗？有时候就是比较单纯而已。好，所以不要犯政治化。谢谢大家的收听，马丹呢。